0: Bienvenue. Suite et fin de la série de podcasts sur Karl Denke, le tueur en série cannibale. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller écouter les autres épisodes juste avant. Arrêté le 22 décembre 1924, Denke va se suicider dans sa cellule en utilisant un drap. À ce moment-là, les habitants du village sont révoltés. La police vient d'arrêter un honnête citoyen avec un retard mental sous les seules déclarations d'un voyou. Et complètement déboussolé, le malheureux vient de se donner la mort. Personne ne connaît encore le vrai visage de Denke. Il a emporté dans sa tombe le motif de ses actes horribles. Il n'a cependant pas pu effacer les traces de ses actes. Comme personne ne voulait payer les frais d'enterrement de Denke, la police a fouillé dans son appartement dans l'espoir d'y retrouver des objets de valeur ou de l'argent. Au lieu de ça, elle est tombée sur un stock de viande humaine et un appartement couvert de traces de sang. C'était le début d'une enquête qui révélera chaque jour des détails de plus en plus horribles. Les habitants sont sous le choc. C'est surréaliste. Pendant plus de 20 ans, le vieil homme qu'ils ont défendu et chéri a tiré des SDF et des vagabonds chez lui pour les tuer et les dévorer. Les premières découvertes qui vont être faites, ce sont trois grosses caisses en bois. Dans la première, il y a placé des os et des morceaux de chair humaine. Plus de 15 morceaux provenant sûrement de la même personne. La couleur de la chair est brune-rouge. Ce qui signifie que la victime n'avait pas perdu beaucoup de sang avant de se faire découper et dépecer. On trouve des morceaux de torse, d'abdomen, mais aucune trace de tête, des extrémités ou du sexe. Dans une seconde caisse, on retrouve de la viande humaine cuite, de la peau et des cheveux dans une sorte de sauce à base de crème. La viande est rosée et selon les experts, elle provient de la région glutéale, un terme scientifique pour tout simplement désigner la région des fesses. Un bol est à côté de la caisse avec une moitié de portion et une cuillère. Ça a sûrement été le dernier repas de papa Denke. Il n'existe aucune preuve qui prouverait que Denke a un jour vendu de la nourriture à base de viande humaine sur les marchés. Par contre, ce qui est certain, c'est que Karl Denke servait ses repas à toutes les personnes qui venaient manger chez lui. C'est-à-dire également les personnes qu'il tuait juste après leur repas. Dans la troisième caisse, il y a quelque chose de très gélatineux, sûrement de la graisse et de nombreux morceaux de peau humaine, ainsi que plusieurs artères. En fouillant l'appartement en profondeur, ils vont retrouver beaucoup d'ossements, plus de 480, environ 420 dents, et un pot dans sa chambre avec de la graisse humaine et des tendons qu'il avait proprement retirés des ossements. Ils ont aussi récupéré des bretelles et des bols fabriqués avec des lambeaux de peau et des tendons humains. La méthode de Denke est la même à chaque victime. Dès qu'un vagabond se promène devant sa porte, il lui propose de l'argent en échange d'aide. Il se dit analphabète et myope, il a donc besoin d'aide pour écrire une lettre. Il attire ensuite ses victimes sur sa table à manger. Les assomme avec sa pioche ou les étrangle. Ce qui suivait était un massacre sanglant. À l'aide d'une scie à arbre, il découpe les corps au sol, épluchait la chair des os et la mettait dans une saumure dans de grands tonneaux entreposés juste à côté de son lit. Chaque fois qu'il avait faim, il se servait et dévorait ainsi ses victimes morceau par morceau. La police a finalement retrouvé un carnet dans lequel Denke avait minutieusement consigné chaque meurtre. La date, le nom de la victime et le poids. Il n'était donc pas analphabète. Au total, il avait tué, abattu et mangé plus de 30 personnes, pour la plupart des hommes de plus de 40 ans. Il choisissait des voyageurs, des vagabonds ou des artisans itinérants. Leur disparition n'était remarquée que quelques jours, voire quelques mois plus tard. La première victime remonte à 1903, soit plus de 20 ans avant sa rencontre avec Olivier. Un dernier article du berliner Tagplatz parlera de Karl Denke le 24 décembre 1924. Son histoire sera ensuite oubliée. Elle est pourtant l'une des plus terrifiantes de la région. L'une des plus terrifiantes que j'ai moi-même pu découvrir. Mais son côté mystérieux fera couler moins d'encre que celle de Fritz Hermann par exemple, un autre cannibale allemand qui avait raconté ses crimes dans les détails et qui fut condamné à mort quatre jours avant l'arrestation de Karl Denker.